0: Недельная глава Корах начинается с рассказа о бунте, который сделал Корах, Бен-Ицар, бен, Ицар, бен Тот самый бунт, о котором пророчествовал еще э, Яков, когда он сказал при, благослов... при благословении, точнее говоря, это не совсем было благословение, что это было больше порицание, колено Леви он сказал в их сговор не войдет душа моя Он, Раши там комментирует чтобы, они не, чтобы имя не упоминалось вместе э, в бунте Кораха и действительно там сказано э, взял Корах сына царя сын Кеата, сын Леви и не сказано сын Якова, то есть родословное проходит и что это означает это означает, что э, где корень вот этой, этой этого бунта был, корень этого бунта был у Леви. А Яковы что его имя там не упоминалось. То есть он не является корнем причины этого бунта. И мы с Божьей помощью сегодня поговорим о вот это качество Леви, то есть там, когда сравнивается Шимон и Леви, там сказано, когда Яков их порицает, он порицает Рувена отдельно, поспешный, как вода, потом Шимон и Левик, оружие грабежавых руках. в их руках. Вот, да, за Иосифа, за, за Шхем, и вот пророчество о будущем, о грехе Шимона с муавитянками, это в конце главы Балак, это еще будем читать, и о грехе Кораха, то есть это это что-то, что выходит из Леви. И это качество Гура. Это связано с качеством Гура. Вот об этом качестве мы поговорим сегодня более подробно. Но сначала мы попытаемся понять, ну, в связи с тем, что хотел Корах. Сначала расскажем тот самый Мидраж. Опять, очень часто наши мудрецы, как мы уже говорили, толкуют то, что называется лама Смеха, Почему одно упомянуто рядом с другим? Почему Корах упомянут рядом с Цицитом? Потому что Получив заповедь цицит, сразу после этого он э, взял цицит и взял корок. Да, главное, что взял корок. Что взял? По простому-простому смыслу, по пшату тоже, да, взял цицит и пришел э, к Муше. Сказал, ты нас учил, что должно быть, быть три нити, да, мы там делаем цицит из четырех нити, Три нити, сложенные вдвое, это должны быть белые. А одна нить, она должна быть голубая, тхеля, там, бирюзовая. Да, и э, если он взял весь цицит, э, его сделал э, голубым, покрасил его в голубой цвет. И пришел к, пришел к Муше, сказал ему, если весь цицит голубой, нужна голубая нить или нет. Он сказал, что Муше нужна. И тогда Он сказал, это логика какая логика в этом? Нет в этом никакого смысла. Да, то есть, а зачем нужна голубая нить? Действительно, Медраж говорит, голубая нить напоминает нам о, а напоминает о море, море о небе, небо о троне славы Всевышнего. То, это Мидраж. Потом есть еще Медраж, что он говорил, тот же самый вопрос спросил про Мезузу. Есть, правда, в Иерусалим, в Талмуде эта, эта история подается немного по-другому, подается так, что и про Мизузу ответил ему Муше. Да, это надо не забывать, что есть и такой, такой, такой вариант, что и Муше ответил. То есть, когда Корах ему сказал, нужна ли голубая не для голубого талита, ответил ему Муше то есть, точно так же, как нужна Мизуза для дома полного книг. Хотя обычно в Медраше, обычно в Медраше подается как второй вопрос Кораха. Третий вопрос Кораха был про э, проказу. Если проказа покрыла все тело, он чист. Да, и какая в этом логика тоже вопрос э, у Короха и, но мы попытаемся сфокусироваться сейчас на самом вопросе э, на самом вопросе, который задал Корох Стецит и суть этого вопроса а перед, но перед этим спросим еще один вопрос э, почему Корох именно в это время, почему именно сейчас начинает свой бунт да, то есть, что, что произошло сейчас? Здесь на это несколько ответов. Рамбан говорит, что до этого момента Муше был абсолютно непререкаемым авторитетом. Но после того, как в прошлой главе, там, все происходит во второй год их, да, выхода из Египта, после того, как в прошлой главе мы читали про грех разведчиков, и они получили свой приговор, то есть авторитет Муше очень серьезно пошатнулся, ну, как бы в глазах еврея, вот так. Обещания, обещаниями, вот мы здесь все умрем в пустыне, и теперь Корах на этой почве, он решил, он выжидал. Выжидал подходящее время. Если бы Ромбан если бы он сделал это до этого, то все бы его просто не стали слушать, в худшем случае побили бы или убили бы за выход против Муша. А сейчас был как раз подходящий случай. Это, говорит, Ромбан. Есть, есть говорят, что это было после вот уже посвящения левитов да, то, что написано, что Арон их, что мы читали, что Аронах э, они должны были обрить все волосы на теле. И Арон их поднимал. И когда Корох пришел такой домой, то жена его высмеяла, сказала, посмотрите, что, что это такое, что вас превратили. Это насмешка какая-то. Да, жена его, э, после этой истории с левитами, она его подзуживала. Э, и э, есть объяснение чуть более глубокое э, в связи с э, грехом разведчиков. А Дело в том, что мы уже говорили про, ну, стандартное объяснение про грех разведчиков, что разведчики не хотели спускаться в материальность, да, хотели остаться в духовности, хотя бы, да, еще на время. И а получили они указ, что они остали, получили приговор, что они остаются в пустыне, все это поколение должно э, умереть, там остаться в пустыне и не войдут в землю Израиля. И сказал Корах, значит, тем не менее заповеди в пустыне нужно выполнять, да, заповеди в пустыне нужно выполнять, причем есть такое, как бы, ну, такой подход, так, тоже Рамбан комментирует на одну фразу Танаха Циунима цивилях что заповеди вне земли Израиля это некая помятка, да, некое напоминание, что мы, в них есть некое несовершенство. Да, это нам помятка, что когда мы вернемся, все-таки э, я уже несколько раз говорил, что евреи получили Тору как народ. Да, это не просто собрание индивидов. Это народ. Это, э, и мы должны жить, идеал-то жить как народ на своей земле вместе, исполнять заповеди как народ. И поэтому... Когда вот это время Галута, это лишь некое такое вот... Это, это ненормальное. Да, 2000 лет существования еврейского народа, некое ненормальное такое время. То есть мы исполняем заводи, как ожидая совершенства. Ожидая, как мы, мы должны это выполнять в совершенстве на своей земле. И поэтому, когда они получили приговор, что не нужно, что, что они останутся в пустыне... То сказал, то зачем какие-то нужны помятки, цицит это же некая помятка о том, что будет, э, а, да, некое напоминание. Ну, во всяком случае, сама э, суть, надо понять, что это за э, замедраж, и почему он говорит, что, да, синее напоминает про море, море про небо, ну, есть люди которые живут рядом с морем да? есть люди которые работа спасатели на море ну, Особой религиозности не, не, не замечено у этой профессии да? что, что это значит что с на голубой цвет это должно напоминать о море море о небе небо о троне слава всевышнему о чем весь этот разговор и почему Корах взял вот этот вот пример мы хотели бы понять и из этого понять всю его Весь его подход Короха, и это так, будет у нас такое с, в каком-то плане даже с, с, с политическим уклоном, и с философско-политическим э, выводом из э, позиции Короха. Итак, что, что, же, что же он хотел сказать, вот этой вот, что это за голубая нить, которая должна э, нам свидетельствовать о причем эта голубая нить она должна быть э, выкрашена в цвет который взят из э, моллюска как известно да у нас сейчас есть споры есть голубая нить нет голубая нить разные традиции есть разные подходы да, э, причем, при, при, при том что был цвет который был абсолютно идентичен по внешнему виду который добывался из, разде, из э, растения да, ну вещь, как, цвет что то типа индиго да, который добывался из растения. Растительная краска была. Растительного происхождения. И этот цвет был запрещен. То есть, внешне этот цвет был абсолютно точно такой же. Абсолютно точно такой же. И он был запрещен. Да, то есть, какой-то... В, в чем здесь смысл? Так вот, объясняют комментаторы следующую вещь. Говорят, комментаторы... Э, что... Что значит, вот этот вот голубой цвет напоминает о море. Вот этот вот моллюск, которого брали из этого, это он был взят, он моллюск из моря. Оставался из моря. Что именно внешне это одно и то же. Но тем не менее Всевышний сотворил мир определенными границами. Выше логики пойти, выше смысла, выше, да, выше какого-то понимания... Всевышний сотворил мир какими-то границами. И само море, у него поставлены границы. Сказано, что изначально, во второй день творения, море покрывало все. Да? Море покрывало все. И потом, в третий день творения появилась суша. Почему Всевышний сделал так? Почему сразу не сотворить сушу, потом отдельно море, отдельно сушу? Но Всевышний здесь хотел показать, научить нас. Тора хочет нас научить некой Некому правилу, что изначально, в принципе, море должно э, покрывать все. Вода легче земли должна покрывать все. Земля должна опуститься. И воды больше, как известно. да. И тем не менее, Всевышний поставил границы в этом мире. Это слово Всевышнего. -то даже сказано, что вот это волны вообще. да, Что такое волны? Ну, может быть, это такое по поэтические... Красивое сравнение, да, волны – это постоянная попытка моря, да, ну, скажем так, по по красиво пойти. Постоянная попытка моря захватить и пойти, выйти за свои границы, и, и ударяется и разбивается о берег, вспоминая а, о приказе Всевышнего, о том, что ему поставлена граница. То есть человек, смотря на цицит, вспоминает о понятии границ, которые поставил Всевышний в этом мире – и ты не можешь понять эти границы, ты не знаешь всегда, почему это так, почему это должен быть именно этот моллюск. почему это должен быть. Ты не знаешь почему, но так Всевышний сотворил этот мир. Всевышний сотворил мир с определенными границами. И когда ты вспоминаешь о море, ты делаешь следующий шаг. А в духовности тоже есть границы, ты вспоминаешь о небе. Да, это уровень, уровень мысли. Это уровень мысли. То есть, может быть, в мысли тебе позволено все. То есть, в действии, может быть, тебе все и не позволено. Но на уровне мысли, да, на уровне какой-то там идеологии, действительно, все равны и все одинаково в этом мире. да. И здесь говорится тебе, что и э, небеса, которые Всевышний сотворил еще в первый день творения, да, то есть со второго дня творения ты вспоминаешь, с третьего, со второго дня творения, ты вспоминаешь первый день творения, где сказано, что одно из имен Всевышнего называется Шин Далит Юд, который пишется на Мезузах, да, Мезуза тоже некая граница, да, и говорит о том, что э, от слова дай, да, это ограничение, что Всевышний поставил ограничение, и в духовном мире есть тоже ограничение, не все ты можешь принять, да, там, там на уровне мысли может быть, можно больше поиграться, чем на уровне действия, но тоже не все можно принять. Тоже есть определенные границы, как Всевышний сотворил этот мир. И тогда ты идешь на третий уровень, а небо напоминает, напоминает о троне славы. Что такое трон славы? Трон славы – это ты, ты поднимаешь уже так сказать, выше первого дня, ты идешь к самому Всевышнему, Трон славы – это именно то, как Всевышний… То есть, что такое трон? Когда царь садится на трон? Когда он садится судить. Да? Трон – это его… Это не как царь в покоях. Да? Царь по своих покоях – это как он сам по себе. Это как Всевышний сам по себе, о котором мы ничего не знаем, не понимаем, не, не, не можем ничего сказать. Это его сущность. Царя самого по себе. Но, но царь на троне, да, когда человек садится, он как бы принижает себя. Давайте я рассмотрю ваши тяжбы. Да? Давайте… Поговорим, приходите, народ, приходите ко мне, я буду... То есть, вот это вот спуск Всевышнего мы понимаем, что все это исходит от Всевышнего, что есть границы в этом мире. Как мы говорим, есть, есть две фразы мы говорим утром, и потом говорим, это, ну, представим себе, что какой-то прием, где ждут, там какого-то, ждут, что придет президент, да, и, и, и там приходит, там, не знаю, министр обороны, и все вокруг него, естественно, ну, важный человек министр, ну, там, да, даже какой-то губернатор, все вокруг него, ну, тем более министр, да, там решает это, и, там, втор второй министр, там, важные люди, все вокруг них, да, так сказать, чинопочитание такое, прыгают, суетятся, и, и в какой-то момент заходит президент. И, и настолько, на, настолько они перестают иметь какую-то важность. Настолько все, все про них забывают. Да, все, они становятся частью свиты. вообще Все только президент здесь. То, тем более, когда царь, да, то есть он решает все. Вот это первая фраза. Ты, ты вообще не смотришь на мир. Шем кен шемаха", да, мир вообще не говорит никакого значения. Ангелы, миры, даже какие-то высшие духовные миры, там, какие бы они ни были, они просто теряют... Это значение при виде царя. Вторая фраза что там говорится: Барух, Шем, квотну, кто вам благословенно, имя славы царства. То есть есть царство. Во-первых, мы смотрим на царство. Это все царство. И даже не царство, а слава царства. То есть это отблеск. И даже не слава царства, а имя славы царства. То есть, это тройной спуск. Да? Это по всем сотворенным мирам Брия раз я да, то есть, в отдаленных странах, здесь ты не видишь даже, то есть, ты, 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 ты знаешь о царе, но это имя славы царства доходит туда, да, это, это совсем другое, другая фраза, поэтому, собственно говоря, обычно ее шепотом и говорят, ну, по простому, как минимум, объяснению, не будем сейчас, это не наша цель, про это подробно говорить, ее говорят шепотом, потому что только что ты прославлял самого царя и видел только его, а тут ты говоришь, что ты, что есть, оказывается, что ты вообще живешь далеко и... Не все видно тебе, и только какое-то имя славы царства до тебя доходит. В дальних землях от царе. Поэтому, да, это, конечно, большой спуск по сравнению с первой фразой. Там ты это говоришь вот во всяком, случае, э, во всяком случае, вот это вот говорит нам о границах кисе, о кого трон, э, э, трон, славы, трон славы, он напоминает о о вот этих вот границах, которые сотворил Всевышний в этом мире. И это ты можешь понять. Теперь следующий этап: я скажу такую вещь: что есть два варианта выхода за границы. Первый вариант это излишек правой линии, второй вариант это излишек второй линии, левой линии. Вообще, вообще, тоже надо понять, что нет плохой вещи в этом мире. Ни одна вещь не плохая. Есть чрезмерное, есть избыточная только вещь. И качество жесткости, жестокости даже иногда нужно применять. Да? Как в войне с Амалеком. Не нужно быть слишком милосердным. И качество милосердия нужно уметь применять. И э, во всем, все, что творил Всевышний, все хорошо. Вопрос в том, что как ты это используешь. Да? Все, что сотворено в мире. Как, как ты используешь? Насколько ты этим владеешь, чтобы оно не было чрезмерным? Недосолено невкусно, пересолено невкусно. Все, все должно быть в своих мерах. Кто определяет эти границы, то, конечно, Тора нам определяет, что сами мы не всегда можем определить. Но есть, чем больше выход за эти границы, тем становится все, все хуже и хуже. Да, все опаснее и опаснее. На каком-то этапе количество там переходит в качество, это начинает быть клипа. то, что э, говорится. Так вот, выход за границы правой стороны, это называется хессет клипы это когда действительно это превращается в разврат, это, это идет, когда человек идет за, за, за своими желаниями, за очевидностью этого мира, за, за тем, что реально видно, и он опять избыток какой-то этого, чрезмерно человек идет за тем, что очевидно, за тем, что видно, за своими желаниями. А вот избыток левой стороны, да, чрезмерность левой стороны, это ровно наоборот. Человек чрезмерно идет за идеологией, за тем, что не видно. Приходит, и вот это вот, я бы хотел сказать, что это подход, э, ну, наверное, если так можно сравнить в современном мире, то это, и, и не зря называю, да, вот это вот э, левацкая идеология. Это, это демократия современного мира. Когда приходит корох и говорит э, – ты ничего... В чем суть здесь? Это не просто, да? Здесь вот, ну, скажем так, более правые, правые, это более, ну, националисты обычно, более, более лагерь такой... Консер... консервативный, с более очевидными там, семейными ценностями, традиционными ценностями. И левый лагерь, который вот идет именно за идеологией какой-то, которую ты очевидно в мире не видишь. Да? Но это как бы подход, что если мы посмотрим со стороны чистой логики, вот Корах это был чистая логика. Да? То есть он приходит, это называется Кальва кальвахомер, да? это доказательство от простого к сложному. Есть Такое талмудическое, если цицит, у которого э, у, у, ци, одна голубая нить его освобождает, то весь и весь цицит голубой, тем более э, да, он, он освобожден. То есть как, э, здесь главная чистая логика здесь. Устная Тора, которая опять... вот это, это устная Тора, мы говорили уже, что устная Тора это, это свое понимание, и оно имеет место быть, но оно должно быть в рамках. Оно, оно должно быть в границах, которые постановила письменная Тора. Письменная Тора это пророчество, это Мушера Бейну. То есть, если ты не принимаешь Мушера Бейну, действительно, ты идешь чистой логикой. Ты говоришь все, что я понимаю своей логикой. Да, я иду, я... Э, Готов отказаться от очевидных вещей, от э, родового, там, сказать, а, от, от преимущества там, своей расы, своей там, нации и так далее. Нет. Чистая идеология, все равны. У всех равные права. У всех равные права. Э, уравнять всех, у всех. Ты, ты не знаешь истины, какая она, и поэтому все равны. Вот это вот, э, вот, этот вот подход. Э, как бы, как бы, я бы даже сказал такое, такое выражение, все равно ограничены, то есть левая сторона это сторона ограничения, все равно ограничены, нет ни у кого, ни у кого никаких больше, больших прав, да? и это равноправие, выливается в равноправие там, э, женщин, феминизм, в равноправие расовое, в равноправие классовые и так далее. Опять, сами по себе эти вещи не, не в идее своей. Да? Вопрос, куда ты их берешь. Да? то есть Приходит женщина, говорит, я хочу одевать филина, почему мне нельзя? То есть ты приходишь, ты, ты, с, чисто, с точки зрения чистой логики, ты действительно ничего не можешь ответить. Ну, действительно, почему нельзя? Да, такие же права, как у всех. Но ты приходишь не с точки это если нет Мошера это есть нет? Это такая устная тора, которая, это комментарий, который выходит за границы письменной торы, за границы пророчества. И обратим внимание, что говорит Муше Корух. Муше Рабейну говорит, если Корох погибнет, как все, то Всевышний меня не постал А вот если Всевышний сотворит новое творение, oh, вот это Всевышний мысл. Всевышний действительно делает род земли. В чем, в чем смысл этого всего? Говорит, Муш ты хочешь сказать, что все, все, все равно, конечно, все, все одинаково, да, и как бы все в рамках природы какой-то, чистой логики, и вот это род земли это же намек на, на устную тору, да, устное слово, да, уста, род. Муше Рабейну говорит ему, посмотри, Всевышний, Всевышний творит новое вещи, которое я сам сотворить не могу, это, это творение шести дней творения, шести дней творения этот род был уготовлен, шести дней творения поставлены границы в этом мире. С точки зрения логики, ты был бы прав, но что мне делать, когда, когда Всевышний сотворил мир, когда есть море, есть земля, когда есть выше, когда есть ниже, когда есть избранность еврейского народа, когда внутри еврейского народа есть коины, есть левиты, ты не можешь нарушить эти границы. Вот это то, что чрезмерная э, левая идеология... Не может, то есть Всегда нужно э, уметь еще раз, да, что всегда нужно уметь пользоваться всем, и везде это поспешность, когда человек не может, не, когда нет поспешности, надо сесть и разобраться во всем. Да, имеет место быть, но есть письменная тора, которая ограничивает. Чрезмерно правая сторона тоже имеет место быть, но и там есть свои ограничения. То есть всегда надо уметь, для этого нужно сесть, посмотреть, разобраться, чтобы не было поспешности. И уметь принять, понять все мнения и вывести золотую середину. Вот это была ошибка Короха. Корох хотел отменить границы в этом мире. Пойти за чистым разумом, чистая бина. Чистая бина пойти. Вот это чрезмерно левая сторона, чрезмерная гвора. Поэтому он, собственно говоря, приходит со своим и желает отменить вот эти вот границы, эти помятки, которые выходят в цицит. Поэтому он приходит именно с цицитом с какими-то вещами, которые и являются напоминанием о границах различных в этом мире. И ответ, который дает ему Мушер что, который мы учим из Торы, собственно, то, что мы сказали, что это неправильно, что в мире есть границы, и границы эти установлены Торы. Еще раз, и суть, что человек должен понять и принять свою миссию, и когда начинается, как, как только ты начинаешь выходить за эти границы, дальше уже не будет, не будет этому конца и края, где ты остановишься. Да, там. потом ты будешь говорить о равных правах для высших приматов, потом ты будешь говорить о равных правах для всех, ты сравняешь животное и человека, да, что в принципе где-то где где такое делается. Да, там. Гринписовцы могут, не моргнув глазом, пустить на дно китобойное судно. Да, то есть, это опять, плохо убивать китов, плохо, но нельзя сравнивать с человеком. Вот это нарушение границ мира, мироздания, которые Всевышний, что есть выше, что есть ниже, что есть э, э, коины, что есть левиты. И когда, только когда человек принимает свою миссию, понимает свою миссию, только тогда он может по-настоящему э, сделать свою работу. Да, коин не может быть царем. Захочет коин быть царем, он не может. Он не из колена Иуды. И это была проблема Хашмонаим, кстати. За что написано, все Хашмонаим были убиты. Рамбам говорит, за то, что они взяли себе царство. А царь Узияу, который захотел при, при, принести э, к Тору этого скурения, вошел в это, получил проказу, потому что царь не может быть коину да? Вот это все, и про это написано, что тот, кто учит Тору, он выше их всех, и коинов, и левитов. Это действительно, да, ну почему? Потому что только через Тору ты можешь понять вот эти вот границы. Сколько выделять этому, сколько выделять этому, где... где... И, и мы постоянно, да, вот в, в этом живем, действительно, да, в этой понимании... С одной стороны, демократии, с другой стороны, ее, понимая ее ограничения. То есть действительно логичная вещь, да, у всех все равны, у всех свои права, у всех свои. Вот. Но при этом понимать, что есть избранность народа Израиля, что есть выше, что есть ниже, что есть коины, что есть левиты, что есть заповеди для женщин, что есть заповеди для мужчин. И каждый должен быть на своем месте. Вот эта уравниловка, она неправильная. Вот это то, что мы можем понять из главы Коррих. Вот это правильное соединение устной Торы и письменной Торы, когда человек с одной стороны может что-то сказать от себя и может вывести свою мысль, и это правильно, и он выводит свои законы, но они одновременно должны быть в рамках пророчества, в рамках письменной Торы. Вот это вот урок, который мы учим из главы Корох из его бунта. Но в будущем написано, что Корах исправится. То есть, корень его был достаточно высок. Корень Гвуры, он в будущем мире. Он просто неправильно его взял. Он взял его настолько чрезмерно, опять-таки. Но цадик это Праведник, как пальма, расцветет. Это сказано последней буквы Корах. Почему последние буквы? что это намекает на будущее время. Когда в будущем времени законы будет как Бейт-Шамай, как линия Гвуры, действительно. Вот. Больше где действительно все станут на каком все станут на уровне пророчества. Да? Может быть, тогда уже, но ну, это уже будет время Машеха, и тогда мы сможем правильно оценивать и правильно воспринимать все эти вещи. Но это в будущем. Но до этого будущего надо уметь дотерпеть, вот поспешность, мать всех грехов. Да. Спасибо за внимание. Всего доброго, Шабачалом.